0: Algo muy extraño comenzó a suceder en un lujoso barrio de San Pablo, en Brasil, llamado Higienópolis. Se trata de un barrio con un claro perfil residencial, caracterizado por una población de ingresos medios altos, donde una enorme casona que se creía abandonada se convirtió en el centro de atención, no solo para los vecinos, sino incluso para las comunidades aledañas y luego para todo el mundo. A menudo la realidad nos muestra que las clásicas historias de terror no le llegan ni a los talones a las más terribles miserias humanas El caso que vamos a conocer hoy deja una clara constancia de esto Y nos confirma una vez más que detrás de todo relato escalofriante hay un secreto aún peor Bienvenidos al caso de la mujer en la casa abandonada y antes de comenzar les quiero contar que esta es una sección nueva que estamos armando con noticias que están sucediendo en el mundo en este momento. Vamos a hacer este tipo de videos cortitos, rápidos, con una edición muy simple para llegar a las novedades Así que si tienen algún caso que está repercutiendo tal vez en su país, tal vez en alguna red social que lo vieron Envíenmelo por supuesto a mis redes, por mensaje privado a mi Instagram que es este que aparece aquí debajo Arroba o por mail a magnumefisto17@gmail.com Y seguramente vamos a estar reseñándolo y agradeciéndoles por supuesto Comencemos La casona de la que nos interesa hablar pasó durante años, incluso décadas, totalmente desapercibida por quienes habitan la zona que no tardaron en acostumbrarse a sus paredes despintadas, su jardín descuidado y sus rejas oxidadas. En todo barrio hay alguna de estas edificaciones enormes venida a menos. Edificaciones que a menudo se convierten en el basurero de los vecinos, en un lienzo tentador para jóvenes grafiteros y en un imán para ese tipo de historias que suelen contarse cuando cae la noche. Esta casona en particular logró evitar el calificativo de embrujada por un largo periodo de tiempo hasta que algo muy peculiar comenzó a suceder allí. Primero fueron unos pocos, pero rápido el rumor y los testigos aumentaron. De un día para el otro las personas comenzaron a ver que la casa no estaba absolutamente abandonada como ellos creían. Esporádicamente una misteriosa mujer solía dejarse ver en alguna de las ventanas de la casona o en el espacio verde en el jardín que tenía esta mansión. Una mujer que llevaba la cara completamente pintada de blanco, tenía sus ropas totalmente rotas y se mostraba muy reacia a comunicarse con los demás. Las primeras aterrorizadas impresiones hablaron de una especie de espíritu que se había mudado al inmueble para llenarlo de lamentos y de sustos. Cuando pudieron comprobar que la mujer era de carne y hueso, que salía en fotos y que incluso a veces le gritaba a los curiosos que rondaban la propiedad, las especulaciones no se detuvieron y alguien la bautizó como la bruja. Todo en torno a su figura era un completo enigma. ¿Se trataba acaso de una mujer sin techo de una vagabunda que se había refugiado en esta casona abandonada en busca de un lugar que le sirviera de cobijo? Eran ciertos esos rumores que decían que por las noches la escuchaban cantando algunas canciones extrañas y que en realidad lo que estaba haciendo eran rituales. Algunos se quedaban despiertos hasta muy tarde para verla cuando salía de la casa y se ponía a revolver los cestos de basura. Al parecer la mujer acumulaba en el jardín de esta mansión todo lo que lograba reunir en estos paseos que daba por la noche revisando la basura del barrio. Y como no cuesta imaginar, obviamente esta acumulación de basura... En la casa comenzó a crear una proliferación de ratas No solo en la propiedad sino en todo a su alrededor En todo el barrio y la gente, los vecinos Se mostraron muy molestos por esto Y empezaron a hacer denuncias por la falta de higiene Pero hasta los empleados municipales temían acercarse a esta mujer Tan artificialmente pálida y de mirada penetrante ¿Por qué siempre estaba sola? ¿Por qué esa manía de pintarse el rostro de blanco? ¿Tenía miedo de que la echaran del lugar? ¿Necesitaba ayuda tal vez? ¿Tenía problemas mentales? ¿Realmente era una bruja? Esta y otras cuantas preguntas empezaron a obsesionar al periodista Chico Felitti, que sin dudarlo se dirigió hacia Higienópolis con su grabador, un blog de notas y una certeza. Allí había ocurrido algo que merecía ser contado y él iba a descubrirlo. Sin embargo, ni en sus más alocadas fantasías llegaría a suponer lo que terminaría hallando luego de seis meses de investigación y de realizar muchas entrevistas. Su investigación terminaría convirtiéndose en un podcast titulado La Mujer de la Casa Abandonada. Dicho podcast, que rompería récords de audiencias, dejaría una clara moraleja. El horror que se escondía detrás del asunto era peor, mucho peor, que cualquier alma en pena. Pero no nos adelantemos. Viajemos al momento exacto en el cual el periodista descubrió el nombre de esta mujer de la cara blanca gracias a poder entrevistar a una vecina entrada en años que lejos de asustarse de esta presencia, dijo reconocerla. De esta manera empezaría a tomar forma una historia que asustaría a todo Brasil. El periodista finalmente pudo confirmar lo que le habían dicho. Efectivamente, la mujer de la casa abandonada era, o había sido, Margarida Bonetti Una mujer brasileña proveniente de una familia de altos recursos de Sao Paulo Una familia acaudalada, con gran influencia y con poderosos contactos Pero entonces, ¿cómo era que había terminado así? La visita a algunas delegaciones y el acceso a ciertas carpetas Le allanaron el camino al periodista Que pudo reconstruir la siguiente cronología de sucesos Margarida se había casado con René Bonetti También hijo de una familia con gran prestigio en la zona en 1979, ambos se habían mudado a Maryland, Estados Unidos, por trabajos del hombre, que había conseguido una serie de ascensos que lo hicieron soñar con una vida llena de lujos en el país del norte. Pero la pareja no viajó sola. Junto a ellos voló Hilda dos Santos, una señora que les ayudaba con las labores de la casa. No es raro que una pareja con un buen pasar económico cuente con una empleada encargada de la limpieza y otras tareas. Sin embargo, este no era el caso de Hilda dos Santos. Hilda, de 40 años, había sido un regalo de casamiento que la pareja había recibido. Al descubrir esto, el periodista quedó totalmente conmocionado. No había terminado de digerir la información cuando otra bomba estalló frente a él. Margarida, la mujer fantasma, la bruja, la loca de Higienópolis, era buscada por el FBI. La esclavitud estuvo vigente durante 350 años en Brasil, que la abolió en 1888, después del resto de países de toda América. Hasta ese año se estima que llegaron a sus tierras más de 5 millones de personas privadas de su libertad para ser comercializadas en las élites blancas del país. Hilda empezó a ser abusada por Margarida y su esposo René, ni bien llegó a su nuevo hogar. Como todo esclavo, Hilda no tenía derecho ni a un salario ni a una asistencia médica, pero obviamente no solo eso. Un esclavo no solo no tiene derechos laborales, sino que tampoco tiene sus derechos básicos. La mujer vivía encerrada en el sótano, era castigada con golpes si no hacía lo que le decían, y la heladera tenía una cadena con un candado del cual ella no tenía la llave. No podía salir del hogar si no recibía permiso. Siempre debía mostrarse obediente y cabizbaja. Sus horas estaban sujetas a los caprichos de quienes se proclamaban sus amos. La mujer estaba sometida al estado de ánimo de Margarita y René, que podían llegar a tirarle agua hirviendo o arrancarle mechones de pelo si estaban pasando por un mal día. Hilda no era para la pareja un ser humano. Si quería bañarse no podía hacerlo en el baño de Margarida y René. Debía bajar al sótano con baldes llenos de agua y volcarlos en una tina. Además de eso, rara vez le permitían el acceso al agua caliente en invierno. Su vida era lisa y llanamente un infierno al cual se le fueron sumando sufrir el dolor de siete tumores que le empezaron a crecer en el estómago. Luego de 20 años de maltratos de todo tipo, a los 60 años Hilda tenía el abdomen totalmente deformado. ¿Recibió algún tipo de atención médica en todo este tiempo? Claro que no. Y la historia podría haber sido otra, pero resulta que estaban tan convencidos, Margarida y René, de que Hilda estaban, tenía naturalizada su situación de esclava, que le permitían salir al barrio a hacer las compras y hablar con otros vecinos porque pensaban que no se iba a escapar ni tampoco iba a contar nada de esto. Pero por suerte, un día, Hilda decidió romper el silencio. Un día, Margarida y René se fueron de vacaciones a Brasil. A Hilda le dejaron apenas 5 dólares y le prohibieron abrir las alacenas del hogar, alegando que tenía todo inventariado y las consecuencias serían terribles si se percataban al regresar de que algo faltaba. Al principio Hilda fue obediente, pero la comunidad aprovechó la ausencia de la pareja para acercarse a la mujer y profundizar una amistad con ella. Siempre todos los vecinos habían sospechado que algo raro sucedía con respecto a Hilda. Pero nunca se habían animado a decir nada, ni a hacer una denuncia, ni a meterse en este asunto, aunque les parecía que Hilda era algo más que una simple mucama. Una vecina logró romper la coraza de sometimiento de Hilda y la llevó hasta el médico, luego a una iglesia y luego a la oficina de un abogado. Todo esto luego de pasar por una comisaría y hacer la respectiva denuncia, por supuesto. Cuando Margarida y René regresaron de su viaje, se encontraron con una orden judicial contra ellos. Al poco tiempo ya afrontaban un juicio y la historia incluso llegaría a los medios de la época. René fue condenado a seis años y medio de prisión y a indemnizar a Hilda con mil dólares. En su declaración el hombre dijo que la mujer no recibía una paga porque la consideraban de la familia. Consideraba además que Margarida y él habían ayudado a Hilda, ya que la mujer era analfabeta y no habría podido desenvolverse sola en un mundo como este. Consideraba un gesto de desagradecimiento que ella los hubiera denunciado, estaban totalmente indignados. Al inicio de la causa en el año 2000, cuando las sentencias a René estaban llevándose a cabo, el padre de Margarida falleció en Brasil y esto le permitió a la mujer ausentarse de los tribunales. Nadie contaba con que ya no volvería a Estados Unidos para afrontar el peso de la ley. Margarida se convertía de esta manera en prófuga. Ningún brasileño podrá ser extraditado, asegura el artículo 5 de la Constitución Federal de Brasil. Instalarse en su país natal le aseguraba a Margarida la inmunidad y, consiguientemente, la impunidad. Según especialistas, para que el caso avance tendrían que iniciarse un nuevo proceso en el país sudamericano. Y al parecer esto nunca sucedió. De este modo, Margarida había pasado de ser una respetada ciudadana de Maryland a convertirse en la mujer del rostro pintado que atemorizaba a sus vecinos. Cuando toda esta historia se hizo viral gracias al periodista, miles de personas comenzaron a desfilar frente a la casa en ruinas para ser vivos de Instagram o tomarse una selfie, la mayoría con la esperanza de poder capturar la imagen de Margarida asomándose por la ventana. Los más intrépidos hicieron volar drones sobre la casona, con afán de verla dando vueltas en su patio haciendo quién sabe qué. Otros tantos se filmaron allí haciendo simplemente bailes para TikTok. Y por supuesto, la televisión no se perdió el festín. La cuadra comenzó a llenarse de camionetas de diferentes medios, entre otras cosas. Muchos empezaron a preguntarse si la mujer de la casa abandonada se pintaba la cara para no ser reconocida por el FBI o si lo hacía por algún otro motivo. Se especuló con que podría sufrir fotodermatosis, que no sería otra cosa que una alergia al sol, lupus o alguna especie de erupción polimorfa a la luz. Para 2022 se crearon páginas que se dedican a la difusión y actualización del caso. Todos querían a su vez hablar con el periodista que había descubierto todo para que brindar alguna primicia, algún nuevo giro en la historia. Sin embargo, la historia daría un nuevo giro frente a los ojos de los espectadores y nadie se percataría. Un día, Margarida dejó de ser vista. El misterio dio lugar a la preocupación. Los perros con los que vivía Margarida empezaron a mostrarse más y más inquietos. Era evidente que nadie los estaba alimentando. El 3 de junio, miembros de una ONG treparon al muro de metal para salvar a las mascotas de la inanición. No encontraron a la mujer en la propiedad. Se había evaporado, como si en definitiva se hubiera tratado de un fantasma todo este tiempo. René Bonetti, el esposo de Margarida, trabaja hoy para una empresa de tecnología estadounidense que brinda servicios a la NASA. La prensa no pudo comunicarse con él, por mucho que lo intentó. Pero lo que todos se preguntan hoy en día es, ¿dónde está Margarida? El periodista que popularizó la historia logró tener una comunicación telefónica con Hilda, que cuenta en la actualidad con 85 años. La mujer fue amable cuando le habló. Amable y contundente. Yo no quiero recordar nada, sentenció antes de despedirse. En el muro exterior de la casa, nuevamente abandonada, alguien escribió en aerosol, escravocrata, es decir, esclava. ¿Pagará Margarida por sus delitos en algún momento? ¿Podrá volver a ser localizada? Muchas personas se movilizaron para pedir que la historia de Hilda no fuera banalizada. Son varias las organizaciones que aprovecharon la prensa del caso para remarcar que la esclavitud es un mal muy presente en el mundo moderno. Un mundo en donde aún son muchas las personas sin libertades. Un mundo en donde los fantasmas son mucho menos peligrosos que la ambición y la miseria humana. Un mundo en donde muchos señalan que claramente hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y hasta aquí la historia del día de hoy. Como les comenté, esto surgió de una noticia que está dando vueltas en este momento por internet. Nos pareció interesante contarlo porque es una noticia que explotó mucho en Brasil, pero no se conoce tanto en el resto de Latinoamérica y países de habla hispana. Así que me pareció interesante contarlo y espero que les haya interesado. Si llega a haber alguna novedad del caso, prometo hacer una segunda parte. Cualquier cosa los invito a dejar datos extra que tengan aquí debajo o sugerencias con posibles casos que estén sucediendo ahora o que sean conocidos. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que día a día nos ayudan a que estos videos puedan... Ser creados aquí en la plataforma de YouTube. Les voy a dejar un par de videos aquí como recomendados. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magno Mefisto. Nos vemos en la próxima. Adiós.